0: Han var i bästa åldern, 50-årsåldern, när han träffade mig. Eller 49, 48 va? Och det var ju väldigt speciellt för båda. Mm. Och sen dör han i mitten av allt upp, va?
1: Jag här med Lydbrand och du lyssnar på Queer Story. Ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personers historier och berättelser. I just det här avsnittet så pratar jag med Ardeshir som är grundare och verksamhetsledare för Homan Göteborg. Det är en förening som arbetar med mänskliga rättigheter för hbtq-personer som är invandrare. Vi spelade in avsnittet på Homans kontor mitt i juli och eh, som ni alla vet så var det den här sommaren Fruktansvärd på väldigt många olika sätt eftersom den var så jätte jättevarm. Så ljudet ni har i bakgrunden i början kommer från det öppna fönstret. Eh, stort tack bara innan vi börjar till alla ni som har lyssnat och delat och kommenterat. Det betyder jättemycket. Eh, vi sätter igång. Det här är Queer Story med Ardashir
0: Biba Kabadi. Jag heter Ardashir Biba Kabadi. från Iran. Jag känner mig som en han, alltid känt, och är 56 år gammal. Jag har ett barn och en serberlärare som är en man från Tyskland som är påbro från Turkiet sedan tio år. Det är min nuvarande jobb, är Homan i Göteborg, Jag jobbar som verksamhetsledare sedan 2004. Uh, och sen uh, 2012 öppnade vi den uh, lokalen här i Gentorytet vid Gentoryt mellangatan 1 och jag sitter på HVT-rådet i Göteborg uh, som aktivist och jag sitter på Samrådet i Västra Götalands mänskliga rättigheteravdelning. parallellt med det som jag håller på med som föreläsare och informatör och pedagog och hjälper till en lite mer samhällsterapeut för alla Asylsökande, som kommer hit, ni även de etablerade personer som vi har hjälp. Och mitt liv är som ett kall Du är inte så gammal, hur gammal är du? 32. Aha, 33, okay. fyller jag göra just Ja, ja. Det är precis som jag kom till Sverige, 85. 85, 50. precis. Ah, Okej, okay. då kom jag. Ja. <laughs> Tänk, du
1: Så vi har levt i Sverige lika länge. Ja, lika länge, ja. ja,
0: precis. Jag brukar säga att jag känner mig svensk mer än att iranier. Men samtidigt, jag tror jag man är på. Jag har bott här mer än i Iran. Mm. Jag har bott i Iran 22, 20, oh, 23 och sen här 33. Det är ganska mycket om man tänker. Men däremot, jag har inte gått i skolan här på samma Nej. sätt. Jag har gått komvux och lärt mig svenska. Men jag tror att man, man är annorlunda.
1: Eh, kan du inte berätta lite vad man gör?
0: Ja, det är först och främst Homan. Det är det jag gör. Att vår hemsida är till allmänheten. Alla människor som behöver hjälp. Antingen de kommer hit, dropper in eller de hör av sig. Och så har vi gjort det att vi <coughs> har en gång i veckan träff. Det från klockan två till, till sju är de här. Alla möjliga, de droppar in. Mest är, kan man säga flyktingar. Antingen de har fått asyl eller de har fått avslag eller de söker asyl. Det finns det är också det finns etablerade. Men det är väldigt lite svenska kan man säga. Lite svenskar som hjälper mig med CIT-styrelsen som kommer och hjälpa mig här. och Vi tar fram fika och vi dricker och vi omgås och jag ger dem den styrka som jag har mm. eh, deras förtvivlan deras kommunprocess eh, och, och samtidigt är man är väldigt mycket allmännyttigt också jag synliggör eh, HBT invandrars problematik ute i samhället jag går och föreläser eh, jag gör intervju med dig mm. det gör allt Försöka upplysa folk om till exempel om HIV och könssjukdomar. jag har ju enskilda samtal. Det finns folk som är väldigt förtvivlade och vill ta livet av sig. Bryter deras fysolering framför ensamheten. Många är väldigt ensamma. Att man kan eh, hitta på eh, bra aktiviteter. Att eh, göra saker och ting tillsammans med dem ibland. Jag följer med dem ibland till könsmottagningen. De kan testa sig förut med mig. De kan känna sig trygga. Och allt möjligt, vi pratar om allt som händer i samhället och allting som man kan göra att de kan må lite bättre. Mm. För ofta är de samma sitt som jag har. Så det är även om det är åldersinland men jag vet vad, precis vad de går igenom det. För det finns inte en enda person i våran hos besökare som är så fri öppet med familjen. Alla lever dubbelt liv. De säger helt och hållet, faktiskt.
1: Och det är också alla möjliga åldrar som liksom... Det
0: finns tjejer och killar. Och precis av Det mest yngre kan man säga. Du, du vet alla som kommer. Man kommer inte hit när man är 50-årsåldern. Det är väldigt sällan. I alla fall när man är 50 då tror jag att man har väldigt svårt att komma ut mm. till en sån förening och kämit och så. Vi har haft äldre också. De som har bott här i längre och som har kommit ut och då ringer de med och jag känner att det kan vara skönt att jag kan komma och prata. Alla har samma lite service med historier, mm. lite grann. Är det många transpersoner som kommer hit också? Det kommer en del, ja. ja. Det kommer, och vi har haft väldigt mycket de senaste. Många som också, via andra, det finns ju många fläkter som bor i olika orter i hela landet som kontaktar mig. På något sätt, jag har lite telefon, kan man säga, kjol, som jag sa. Mm. Det finns en kille som från idag som han ringer. Han är döv. död. Han har en tolkningscentral som ringer och mm. vill ibland prata med mig. Jag tycker det är kul. Jag försöker, man kan ringa hela tiden. Alla tider och tiden, Men jag har ingen sån där bestämd. Jag kan säga till honom, just nu är jag väldigt upptagen. Kan du ringa upp mig om det är inte något viktigt? Mm. Men på det viset jag försöker gå till mötes. Alla får sina behov ställa för att de kan känna sig att nu kan de ringa. Så jag försöker göra det bästa mm. av situationen.
1: Och när du är föreläsningen, det kan både vara liksom för, för skolor för... ja, men se skolor. Ja.
0: för Två veckor sedan var jag på Angre, pre-pride en mm. liten pride de gjorde och sen var jag till exempel i, i Volvo de kontaktade mig mm. de har en sån här kontaktgrupp med FBT och det var också växte väldigt mycket känslor som inte tyckte om min föreläsning att man ska överhuvudtaget komma och prata om sånt för de var helt och då märkte de också hur eh, svårt det är, att de hade väldigt svårt att ta till sig och de tyckte det var hemskt mm. att man kommer att berätta om sin för vad är det som intressant för mm. de var det helt äckligt tyckte mm. de och jag är jävla glad att inte behöva förklara mig på mitt jobb. Mm. Gång på gång. På kafferesterna. Mm. Jag har jobbat förresten på Migrationsverket också ett tag. Innan jag fick det här. Jag avslutade många jobb. Kanske tredje jobbet var på mig. Och där också kommer jag en gång. Jag ska presentera mig inför alla andra. För jag var ny. Och jag sa jag var ett gift, har varit och en son. Men jag har ett förhållande med en man. Serbo. Och sen... Alla blev så tysta och sen gick de ut och skulle ta en rökningpaus Och sen hörde jag, gud, de var helt chockade. Va? Vad sa yes. <laughs> Och det var så mycket himmel och det var så... Eh, I migrationsverket, det väckte mycket tankar hos många. För de tog för givet att alla människor som ser ut som jag ska vara heterosexuella eller vet inte. Att om man har en son skulle man inte kunna vara bög. Eller så. Och de som stödde mig, de tyckte det var jättebra att jag kunde stå för det. Jag önskar att jag kunde vara mer öppet på alla nivåer fortfarande. Det finns en läge som jag föredrar inte säga det rakt ut. Mm. Nej, men Jag tänkte att jag köpte här om tv. Mm. Och då kommer en kille som skulle installera min tv och fråga mig vad jag jobbar med. Mm. Förstår du? Sånt grejer, det händer ju jättemycket. Vad jobbar du med då? Eller fastighetsskötare som kommer att uh, fixa din fönster. Vad jobbar du med då? Jag jobbar med bögar. Mm. Förstår du? <laughs> Jag är bögledare. Jag är gruppledare för en böggrupp. Ser du vilken reaktion får du? Det är sådana små grejer. Det är, såna exempel kan man aldrig komma undan. Du kommer en besiktigt som man Fixar till ett badrump. Och, pratar och sen efter en liten moment. Ofta de frågar. Vad sysslar du med? Mm. Eller köper något soffa eller så. Men jag måste ju berätta. Ibland säger jag jobbar bara med flyktingar. Uh, du berättar inte mer. Jag får kommunbidrag Och sen hjälper jag flyktingar. åh hur det. <laughs> det? är är pinsamma. Eller jag tycker det är inte pinsamt. Men jag vet det kommer att bli pinsamt. Jag kom ju till Sverige 1985 mm. från Iran då och kom via Tyskland. Den tiden var öst Berlin. Mm. Uh, konstigt nog, jag hamnade inte i Berlin väst. Jag ville komma hit bara, jag hade en kusin som bodde i Stockholm mm. för mig. Jag kom 85, jag tror han var ju här kanske precis under revolutionen av Iran flyttade han hit 78-79 tror jag. Så jag det att det skulle vara något, att man har någon det skulle vara en bra eh, stöd och ha en kompis från en barndomskompis också, som bodde, kommit hit för mig kanske ett år eller två år innan. De bodde i Stockholm. Men sen eh, var jag som alla andra både på flyktingförläggning och, och sen hade jag massor med iranier och andra. ...utlänningar runt omkring mig, det var araber och sånt. ...så märkte jag tydligt att det skulle inte kunna gå. Även om inne i in Kina tänkte jag... ...gud, jag har kommit till Sverige, nu är jag fri.
1: Vad är det som inte skulle gå?
0: Att jag kände att jag skulle jag träffa andra män? För jag var så... Jag är väldigt törstig för att, När jag var i Iran hade jag väldigt mycket kärlek i mitt huvud... ...med många utan att ha en, ens relation... Inte ens sexuell relation, men jag var i kär i olika killar. Så jag visste vad jag gillar, vad jag tände på. Även om jag hade tjejer och vi hade väldigt mycket party hos varandra. Jag kom precis, för jag var 23 år när jag kom hit. Jag var ju ungefär 17-18 år när jag kom in till makten. Från början. Jag märkte inte så mycket att det var så förtryck. Tills en av mina bröder blev skjuten på gatan. Av deras moralpoliserna. Mm. Och då kände jag att det, det är full allvar alltså. För jag vet inte vad vi tänkte överhuvudtaget. Och sen hade jag massor med kompisar. Alla ville lämna landet. och Man var ju lite ändå barn. Man var inte så tillräckligt gammal för att kunna fly 22-årsåldern. Men sen är alla förväntningar också runt omkring. Du vet det kusiner, man vet att de har ju fruar och det, man såg att det, om man skulle skapa en relation med en person av samma kön då skulle man bryta väldigt mycket normer då blir man ännu mer ensam vilket jag inte gjorde det när jag bodde i Vetlanda bodde jag jag hade en relation med en man redan efter en en två månader jag träffade honom på en sån här togstation mm-hmm. förut man kunde ragga varandra ja. direkt på togstation var det inrikt. Han tittade jag tittade och fick kontakt och sen lämnade han sitt telefonnummer. Jag kunde inte så mycket svenska. Han var ganska snäll. Och sen sa han, ring mig då kan du komma till Jönköping. och kunde pendla mellan Vätland och Jönköping i helg och bo hos honom. Men jag kommer ihåg hur han sa det. Att det är ett väldigt tufft liv att äh, leva som gay. Du vet, 80-talet var inte så lätt. Alla bögar var nästan förföljda av HIV och AIDS-epidemi och... Så han hela tiden tyckte att du kan ha sex med andra men Men du ska inte leda någonting. Det här är väldigt tufft liv. Sa han.
1: Ja, det var hans råd? Han ja, liksom. hans råd ja. var
0: inte att jag ska gå hela vägen. Då jag träffade jag Anna, min första fru Och jag hade en bra kompisrelation med henne. Tills Det tog några månader. Jag kände mig väldigt trygg. Och...
1: och hur gammal var du då när du träffade Anna? 23. 23 ja.
0: Och hon var ju två år yngre än mig.
1: Och då hade du bott i Sverige...
0: Bara mm. två, tre månader. Okay. Hon kom ju så, så, på så. de här flykting... Eh, eh, vi läste på folkhögskolan. Folkeuniversitet kallas det, mm. tror jag. Språket. Så jag träffade henne hos några andra iranier. Så jag kände att hon hade ju även samma intresse som jag. Hon gillade ju väldigt mycket, mycket musik. Mm. gillade Abba. Hon var Abba-fan. Mm. Så fick jag reda på av henne att hon hade ju massor med homosexuella Abba-fan som vänner. Hon hade inga problem överhuvudtaget. Det blev ju väldigt bra kompisar från början. På något sätt jag passade. Det var ingenting jag gick och funderade det skulle bli. Men det kändes väldigt tryggt att ha en, en tjej. Jag kände mig lite fri. Kamuflera mig ännu bättre. Det var ingen som kunde gå på mig längre. Jag tänkte att jag klarade mig. På något sätt jag var ju, jag hade jag en inre styrka drift att jag ville överleva. För jag kom från sådana dåliga förhållanden hemifrån. Pappa hade dött. Min pappa var skomakare. Vi var sju barn. En hade blivit sjuk den. Och jag var yngst. På något sätt jag kände att det här måste jag klara själv. Jag hade ingen vuxen direkt. Varken bröder eller syster gav mig råd. Alla bara försökte klara sig själva. Så jag blev vuxen ganska snabbt. Och så hamnade jag på rätt, rätt händer kan man säga. Första tjejen jag träffade var väldigt homovänlig. Och sen plötsligt kände jag att det växte något även sexuellt med henne. Och det var jag jättetacksam att det var så. Jag vet inte om jag var passionerad från min del. Men det var ju lite desperation efter att ha någon sammanhang i den sociala. Jag ville vara en av. Sen ska jag väl inte vara utanför att sitta på fläktinförläggning med andra invandrare och slösa bort min tid och prata om gamla tider. Jag var hela tiden med henne, helger, hos henne. Om inte var hon så var jag hos Gunnar. Han hette Gunnar i Jönköping. Så jag hade ju många och det var kanske tack och lov jag hade utseende. Och jag var attraktiv för många. Jag hade inga problem att dela med mig. Jag ville vara med... Eh, svenska med västlänningar. Jag bodde ju med några iranier men jag trivdes inte alls. För jag var illa tvungen att dela lägen med två andra. Men så hade jag mitt eget rum. Anna kom så var vi mitt rum. Och läste mycket svenska faktiskt i början. För jag kunde varken engelska så bra eller svenska. Jag vet inte hur men hon var ju fruktansvärt tålamodig. Hon undervisade språk.
1: På, på frittigheten. Ja,
0: precis. Hon var ju superduktig på engelska. Och sen på något sätt, hon också tyckte att det var fantastiskt. Jag var hennes pojkvän. Efter Anna var jag aldrig intresserad. Eller jag fastnade inte för kvinna på något sätt. Men jag tror att det, det låg väldigt hos henne också. Hon, var ju, hon tyckte väldigt mycket om mig. Och det gav mig styrka också. Och min självkänsla och trycket. Jag tvivlade inte... På min sexualitet. Och det fanns ingen press från henne. att Nu ska vi ligga med varandra. Det växte ju en, en värme. Jag kände mig tryggare. Och sen även när jag flyttade till Göteborg. Jag väntade länge för att vi skulle. Du vet när man placeras. Den tiden var så. Flyktinförläggningen har jag ansvar. Skicka vidare när man får sin sån Olika städer. Men jag var kvar där i Vetlanda. För att jag ville inte hamna i små städer. Och sen. Plötsligt fick jag lägenhet i Frålanda sjukhuset där, en, en, en liten etta på mm-hmm. Och sen flyttade hon till mig det var lite hysch för att eh, sociala visste inte att jag hade en tjej. Eh, och sen berättade jag för henne efter ett tag att jag gillar killar. Eh, Kommer jag ihåg att eh, vi kanske ska skiljas. För det var ju väldigt lockande när man kom till ut det mycket om man kunde gå och trodde att och sen efter en liten stund fattade jag att det bara handlade om sex det handlade om ingen kärlekrelation folk kändes att de utnyttjade mig för jag var yngre och som var det väldigt många I, I äldre och jag ville ha en relation även om jag hade sagt till Anna vilket ska jag så såg att hon inte ville flytta ut hon äh, tyckte att vi får ju kämpa och så har hon, hennes mamma och hennes syster de gillade mig också för hon hade ingenstans att ta vägen direkt. Jag menar ibland även mellan samkönade där man kan säga jag är trött, jag orkar inte. Och sen efter några dagar då kommer det att bli bättre. Det blir på det sättet att blir bättre. Längtan var det hela tiden ha sex med andra män. Det fanns där. Även om jag hade jättemycket sex med henne men det var på något sätt att, 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 att kroppskontakten med män var väldigt viktigt för mig. Jag kände mig lite skuld äh, att äh, jag skulle ha det men jag kunde inte hjälpa för jag, nu hade jag sagt till henne mm. att det var, läget var på det viset att jag törstade för att vara med män du, du vet homosexuellt ingenting du bara inbillade det det handlar om bara sekt det handlar om den närkontakten också att det gav mig lite mer butterfly mm. typ att man var kär i personen. jag kunde vara kär i min lärare jag läste kemi på gymnasiet här på vuxen. Och var kär i honom. och bara gick och drömde om honom hela tiden. Det var precis som en tonårs, Även om jag var mycket äldre. Men det var en sån längtan hade jag hela tiden. Och Anna var bra. På många sätt var bra. Jag kan tänka mig att jag var väldigt besvärlig. Eller så egotrippad. Hon fanns sen. Hon... Jag var allt för henne kan jag tro. Det var 24 år sedan vi kildes. 94, vi gick skilda vägar.
1: Men så ni har inte så mycket kontakt nu?
0: Det är en lite lång historia. För att jag hade först, när vi kildes, då hade vi väldigt bra kontakt. Ganska många år. För jag träffade en man som i 94, som heter Östen Och Östern hon hade väldigt bra kontakt. På något sätt, vi fick ju jättebra. Ibland kunde hon och jag gå och dansa ute i stan. Och Östern, min pojkvän, var äldre än mig. Han passade tätt. Mm-hmm. och sen på det viset började vi. han hade också i sin tur barn och sen Anna kom väldigt mycket nära östen. vi var ju väldigt nästan familj vi kunde åka picknick alla fyra min son och hon och Östern kan jag tänker vilken drömlöj jag hade här jag tänkte inte att jag hade den situationen nu är allting borta och sen efter några år blev han sjuk han fick cancer 97 och dog Mm. Efter några månader. Och det blev väldigt chockerande. Det är fruktansvärt. Han fick kanserbeskett kanske i maj 1997. Så tog han i september. Oj. Ja, så han dog ju jättesnabbt. Och sen dess tror jag, att allting splittrades. Väldigt mycket inom mig. Även henne också. Mm. Och så tyckte hon att det var så konstigt. Att jag hade andra personer hela tiden. Men jag var ju. Hela tiden sökte kärleken. Men jag kunde inte förklara för henne. Jag kan inte vara ensam. För att jag hade inte den tryggheten att vara ensam. Hon hade ett tyckande om sånt. Varför omgås med den gubben? och Jag klarar inte av honom. och bara omgås med gamla gubbar. Och jag tyckte inte att hon hade rätt att göra det. För att de var ganska snälla mot min son. Jag har en son som är 20 år. Mm. När han hade konformation hade hon problem med några... Gay eh, kompisar som jag hade. Och jag blev jättelässen då. Jag fick inte ens sitta i samma rad som hon och hennes mamma. Och det var platsen var upptagen. Och hon sa ingenting att ni kan följa med och fika med oss. Och det kokade inom mig. Jag fick en sån här stråg ansikt. Jag hade köpt kostym till min son. Och dyr kostym för att imponera på hennes familj. Men det var ingenting som gick hem. Och sen dess en relation blev sämre och sämre. Jag har inte rätt för konflikt. Och jag tyckte att jag hade blivit krossad. Kanske femton är man va? Man har ja. en Och sen efter ett år tror jag. Ted bestämde att han ville inte leva med henne heller. Och berättade för henne att han ville flytta till mig. Till pappa. Och var hon ännu mer knäckt. Efter östens så hade Jag hade... Äldre, jag hade alltid gillat äldre som var mycket äldre än mig. Och de tyckte väldigt mycket om Tät. Och Tät bodde hos mig tills han flyttade tills han var 23 år. Köpte sin lägenhet och Nu har vi väldigt bra på ett annat sätt vuxen relation med varandra. Bor han i Göteborg? Ja han bor där. Ja. Han är nu 27 år. Han är alla vet om mig, de tycker om mig och så det tycker om mina förhållande och så. Men eh, jag tror att sist tyckte att jag ska berätta för henne att jag kom som fläktig. Då blev han irriterad. Varför skulle hon veta det? För, eh, för mig är det väldigt viktigt. Min bakgrund. Vad jag har byggt med mm. ingenting. Med hänt att jag kunde känna att jag, jag är väldigt stolt över honom. Han klarar sig själv och han tjänar mycket pengar. Och, men det är det jag tror att man ska hela tiden åter... Jag vet inte på något sätt om man känner att man mår bättre av det. Att man går tillbaka till sin rötter, mm. vad man har varit och vad man är nu. Och sen när jag, hade, när jag startade human, jag började jobba med de här killarna i Stockholm. Så det finns en tidning här som visade början. Vi hade human. Riks. Den gav man ut under kan man säga, tidiga 90-talet. Och 90-talet, 95, fick jag kontakt, 94-95. direkt när jag efter kille med. På något så kom jag i kontakt med dem och sen satt jag där som ledamot. Och så blev jag ansvarig på telefonskjord. Eh, och sen eh, telefonskudan kommer jag ha Det fanns på den tidningen som hette, Eller den boken som heter Spartacus mm-hmm. Så i Iran eh, Om du går på gamla Spartacus Så kan du hitta Homan Och det är mitt he- hemtelefon Men fortfarande Är det så sant? Där, ja du kunde ringa Från hela världen som var Japan, Italien kom jag
1: Men, Och Spartacus det var en tidning för, liksom, Som släpptes ja, överallt precis. Ja precis, nu
0: finns det internet Du kan googla varenda över- Men det fanns en bok. En jättetjock bok jag hade hemma också. Och där står HOMAR.
1: Men hur var det då? Att få samtal från hela världen?
0: Jättespännande. Och det är det jag säger. Jag växte. Jag fick min terapi genom att höra andras problem. Att jag var inte ensam. Och sen fanns det kvar. Det här var min andra familj. Som jag säger. Organisation HOMAR. Att kunna växa. Att inte tvivla på min existens. Att jag duger som där jag är. Och sen eh, det blir så att många iranier eh, då orkar inte fortsätta med human. Och då hoppades av. Oss. Mm. Och sen startade jag en annan förändring som heter Gima. Gima andrar mot AIDS. Det finns också på internet om du kollar. Mm. Och det, också. det heter socialsekreteratet tror jag. Som vi hade jobbat med HIV mm. och några andra invandrare var med också.
1: Och när är det här?
0: Det är också 90-tal. Jag hade jobbat som undersökare och sen var jag engagerad De har två föreningar som passade mig väldigt bra. Så satt vi i sociala huset i, som är pedagogen i Göteborg mm. och svarade på telefon, telefonjour på onsdagar. Och sen började vi jobba lite med radio. Du vet, RFSL hade en eh, gay-radio. Uh-huh. Och det var där vi kom in. Han, Patrik Hindsson, som är hivskanselig chef i RFSL. Han var min eh, tekniker. Jag uh-huh. sände, han spelade musik emellan. Det var 90-talet. Det var tiden när jag låg på sjukhuset. Jag hade ett sommarprogram. Och jag pratade om min kärlek till Östern och den skulle jag vilja gärna komma åt mm. den, den kvällen när jag berättade. Att han låg på sjukhuset. Jag berättade hos svårt det var för mig. Vi kommer ut och Det är precis som en sommarprogram. Man spelar musik och sen går man igenom hela sitt liv. Han, det finns en kille som heter André Stetsche också. Mm. Stockholm. Som var också inblandad. Även Carlos. Mm-hmm. Carlos jobbar också på, på radio den tiden. Några av de killarna som finns fortfarande... De kom hit ibland. En heter Eduardo. Som var från Uruguay. Och sen jag. Och sen hade jag en annan kille som hette Majid. Som hjälpte mig. För vi sände ju varje vecka. Både persiska ibland på svenska. Mest på persiska. Och det var jätteintressant. Det var ju möjlighet. För att de arbetade. kan ni sända Jag var ju jättesugen mm. på allt. Ska berätta vad är en homosexuell. Vad är homosexualitet. Det var en sån här och den konstigt nog, den frekvensen från FM, det var samma som var Persis radio efteråt. Och det var många Persier som lyssnade och många ringde också. Det fick många, ni respons
1: liksom? Bara, det
0: var både och. Det var mycket ris och mycket ros också. Ja. Många ringde och gapade och skrev till mig och hotade. Och sen var många som var helt imponerade och så glad att det fanns så många klagade varför vi inte kunde fortsätta sen. Då kanske det pågick ett par år. och Där tycker jag själv, jag, skulle, jag vet inte om det finns, men jag vet inte om RFSL har de här arki- arkiverna, om de har sparat. Och sen på något sätt Gima lades ner, de ville inte, du vet, det blir alltid bråk i styrelse. Jag kan inte ta det, och du får ta den, och den, ekonomiska alla möjliga. Och 2004 tror jag kom jag någon att kontakta mig om jag kan starta igen mm. med ny Och då tänkte jag, kan heter Homan i Göteborg. För Human kunde inte använda för Namnet var, hade en organisationnummer, då du du måste du hitta något annat. Och så tänkte jag, Göteborg är vi egentligen vår base. Mm. Och då kan jag bara säga Homan i Göteborg. Och då fick vi rätt för det namnet. Och då startade vi.
1: Så här, vad, vad gjorde du då när du startade? det? Vilka frågor jobbade du med då?
0: Men det, jag jobbade mycket med det här äh, mänskliga rättighetsaspekter. Att människor skulle kunna äga sitt kropp och källorna ska vara fri. Och, då kunde jag gå på massa med möten och skaffa mig kunskap. Mm. Men jag kunde inte hjälpa dem för att jag var alltid på jobbet. Jag hade en heltidsjobb. Det här var bara en delförening baserad på mitt hem. Och jag ibland hade möte där på mitt hem. Jag hade temadagar, bjöd en föreläsare i mitt hem. Alltid i mitt hem. Eller på olika restauranger. Men det var inte samma sak ja. att de kunde gå till en lokal. Du vet när man hjälper andra så stärker man sig själv också. På något sätt konstigt nog. medmänskligheten gör att du växer som människa. Och det gjorde jag det. Jag blev starkare och starkare. För ofta man behöver en förebild. Mm. Jag hade ju andra i föreningen Homan som förebild för att bli kompis. Och så tycker jag att min engagemang gav min styrka. För att då kunde jag hitta min roll och växa och bli starkare i min självkänsla och självförtroende. Jag kunde inte noppa den. För att när de sa, kan du starta det? Vi kan börja ge oss 30 000 kronor kommer jag första året Och det skulle räcka till telefon och telefon och allt möjligt, ja? Och det kändes jättebra att ha något vid sidan om. För jag hade jättetufft alla jobb också. För mitt jobb när jag jobbade. Jag jobbade som underskötare. Det var jättetufft när jag kom ut och berättade efter ett ett halvår tror jag för kamraterna. Jag jobbade där sedan 1990 1990, tills jag kom ut 90 men sen avdelningen lades ner och så hamnade jag på olika avdelningar hela tiden. Olika avdelningar var olika fördomar. Och han, han, sista som jag jobbade, jag jobbade på, som mentalskötare på rättssikt på Lillehagen. Jag jobbade först med stråk, ger ett ville jag bita. Jag tyckte det var ett tungt jobb. Jag ville använda min mentalskötareutbildning också. Jag jobbar med sjuka människor på ett annat sätt. För avdelningen för söndaget sa till mig. Jag bara det ska jag varna dig. Du ska inte gå ut med det. För jag hade skrivit att min partner hade dött. Att det här är väl en väldigt homofob avdelning Om det är macho och så. Du ska inte gå ut med det. Och det gjorde hon svårt med. För jag ville ha så gärna det jobbet. Att jag fick inte berätta någonting om vem jag semesterar. Eller tiden ljuga. Det var jättejobbigt och min dåvarande kommer hämta mig jag ska gömma mig för att först ska de gå ut och sen skulle jag gå och sätta mig i en handsbil. Mm. De ska inte se mig och det gjorde ju det skulle blev jag hotad på avdelningen för jag försvarade allt indirekt från sexuella människor. Det kom ju mycket homosexhandlingar bland patienterna. Jag tänkte fan ni är bara här och vårdade dem ni ska inte äh, försöka döma dem på deras sexualitet. Och då märkte de på något sätt jag är annorlunda. Personal var jätte... Jag stod på patienternas sida. Och som försvarade hela tiden. Och då blev jag hotad. Mm. Att jag ska hålla käften och inte försvara folk. Jag, jag är ganska stark. Jag kan bli väldigt aggressiv själv. Jag vet inte, men just då blev jag jättepaff. sexuella var för dem var det hemska som kan finnas. Jag fattade inte det. Det var en sån. Då säger jag upp mig. Min tjänst som var fast till vidare tjänst. Stort trött var jag där. Jag var helt kört. Och sen på något konstigt mirakelsätt Jag hade Hohmann. På något sätt såg jag någon som sökte P-vakter. På tidningen Metro. kom jag ihåg. Och jag tyckte det var ett jätteintressant jobb. Man är ute på gatan och man är inte inne i avdelningen. Då kan man göra precis. Jag sökte och så kom jag till intervju och jag hade min dåvarande fast i var Och Jag gav honom som min referens. Och De ringde inte min gamla för att hade de ringde så att han hade bråkat med oss. Vi skulle inte få något referens. Och de trodde på allt vad han sa och jag hamnade där. Och Där var jag lite mer tydligare från början. På något jag trivdes bra. Jag har jobbat där kanske åtta och ett halv år. Och då börjar jag gå ut mer och mer bara för att min son också har vuxit. Han håller på att gå ut från gymnasiet. Jag behövde inte vara rätt. Och sen dess när jag började här, det, det var ju solklart. Jag ska visa ansiktet.
1: Du är väldigt öppen men du är också väldigt tillgänglig just eftersom det är din, din telefonnummer som ligger på hemsidan. Man kommer direkt till dig på mejlen. Det är väldigt modigt ändå att du liksom fortsätter det har tack
0: till alla givare men Med mig kan du prata dingnet runt. Du kan ringa när du vill. Jag har ingen privat. Mitt liv är som ett kall. Det är precis som det är. Det faktiskt är så. Även om jag är semester måste svara. Jag har aldrig haft semester. Precis som en politiker. Att det här är ju så viktigt för mig. Att jag... För folk når med vilken organisation kan du ha den möjligheten? Det finns inte.
1: Kan du aldrig bli trött ibland på jo, liksom att det är så tillgängligt?
0: Min pojkvän kan bli. För tiden har jag en turkisk pojkvän som vi har träffat via internet. Eller han eh, t- hittade mig, och sen har vi serborelation I, i nästan tio år 2008. Eh, han är turk, hans familj vet ingenting. Han är, denna gången han är yngre än, Han är 14 år yngre än mm. Det första gången jag har en förhållande med en muslim. Och jag är helt muslim. Eller vi är födda, vi praktiserar inte bara religion på det sättet. Men att han har den bakgrunden. Hans familj är mycket mer religiös än min. Men de vet vem jag är. Vi omgås. Ibland träffar jag hans syster, Men de vet inte vilket förhållande. Det är klart mamma är väl bekymrad över hans... Framtid, att han inte träffats. <laughs> Militären var en av de största upplevelserna i mitt liv också. Mm. Att jag har varit med i två års krig i ja. Iran, Irak. Att man på något sätt klarar alla situationer.
1: Hur gammal
0: var du då? Jag, jag gick direkt till 18, tror jag. 18. Min pappa ville inte. Han levde då. Min bror blev blivit skjuten. Men det var vi tre killar som var omgivna. En var jag väldigt nära. Han bor i Tyskland. Jag hade väldigt bra kontakt ganska många år. Men nu har vi inte så mycket. Det kom väldigt mycket gamla. En bor i Sokar. Det var tre stycken gjorde vi skulle lämna landet sen. Mm. Och det var enda sättet för oss, för att vi som inte hade pengar, vi var tvungna att göra det. Om man inte gjorde militärtjänsten den tiden, fick man inte passport. Du vet, när du reser från Rashid och åker till Terran, då kommer militären in. Eh, då är precis som jag tror alla länder som är i krig i Syrien. Ja. Du ska göra vanpligt. Vanpligt betyder när ditt land är i krig. Du ska kriga för ditt land. Annars blir du avrättad, det ser och Antingen du ska lämna landet olagligt och du kräver jättemycket pengar. Det vi har, det vi inte. Och sen antingen ta en chansning. Det är en heller mucka var det jag va ja. mucka Mokka. mucka ja, precis. Ja. Och då gjorde man det efter två år. <tämpning> för att det sista halvåret var att man förlängt den. För att det kriget hade... Äh, man trodde det först var kort krig, men sen blev det längre. Då vet, den tiden äh, iranska valuta är inte värt någonting. Men den tiden fortfarande var värt. Det var det som jag hade sparat. Och sen jobbade jag lite som taxiförare. Mm. Och sen hade jag lite pengar och sen köpte vi, eller skaffade vi pass på så, så kunde jag sticka. Jag bara tog allting chansning. Att antingen går det bra eller gå till trott Men för mig var ändå en, en tid som man blev en man. Att man klarade sig själv när man är i militären. Mm. Du är väldigt utsatt och, och på alla sätt. Och militären hade jag lite homosex eller kontakter också. Mm-hmm. Mm. Jag var helt ensam och jag hade... jag var, ju, var stort men sen var väldigt svårt att få den. Men det, det hände ju en del. Det är lite som ett fängelse, det är bara karar. Det. det var ju paradiset för mig. Ja. Vi hade lite homosex. Eh, på nätterna låg vi nära varandra. Vi tryckte på varandra utan att eh, vara mer än det. Men att vi var så, man pratade inte om någonting. Han tyckte om mig, jag tyckte om honom. Vi var väldigt nära. Vi rörde varandra hela tiden på natten. Vi hade inget tak över huvudet. Vi såg på en instalt. St- st- vi var i Kurdistan. Det var ju fruktansvärt. Det var så. en sån här äcklig toalett. Det skulle gå. och Alla skit där. och som fan. Och att jag var där i sex månader. Du kunde inte ta permission om du inte hade skott. För att alla väggarna var fulla av minor. Och det var bara en chans när jag överlevde. Massa människor dog. Det var ju början av kriget. De bombade på nätterna. Så gick vi, precis som man ser på krigarna. Det var sådana djupt. Du går in och står där med vapen. och så och det, det var ju frivarkare uppe och ovanpå. Och sen tänkte när man dör. Det var ju bara hela tiden att jag trodde att jag kommer att dö. När så bäst. Och sen nu är jag här. Det blev som en riktigt film för att jag inte har gått igenom det ibland eh. sen hade jag ingen bra förhållande den tiden med min familj pappa hade jag ingen bra relation till alls tycker inte jag jag ofta beklagar mina syskor när jag pratade om de pratade om honom att han var i gud så jag hade jättesvårt med honom vi pratade aldrig om känslor den tiden när revolutionen kom jag ville lämna Iran och åka till Indien och han eh, slog mig i ansiktet Jag gillar björnar, jag gillar som är stora. Och det kan vara äldre, det kan vara yngre, det kan vara från 20 årsåldern det kan vara en 20 år. Mm. Och Sen kommer andra biten som man ska leva ihop. Det är precis som jag har haft en relation med yngre, som är ungefär min sons ålder. Mm. Som är i din ålder, kan jag tänka: Nej, vi har ingen framtid, för jag tycker det är så stort. Mm. Jag vill gå i pension, vad skulle du göra då? Mm. Du skulle jobba och jag ska laga mat och fixa dina grejer. Och inte sånt. Och det, det är faktiskt nackdelar och fördelar. Som min man dog som jag sa till dig. Han var äldre än mig och därför han dog. Många gånger den biten kommer då, eh, inte så lätt. Nej. För Det är inte praktiskt. Att vara det kan vara jätteattraktivt. Och sen kan finnas mycket olikheter, olika intresset också. Mm. Alltså, när jag är 20 år yngre. Har andra intressen än jag har. Men sen till det, kärleken är så att man kan aldrig planera för kärleken. När den kommer så den kommer. Så det har jag märkt också. Verkligen. Att jag kan inte styra den riktigt. Att det finns där. Och det, oavsett vad det är för färg och på religion och på olika bakgrund. Men där blir du förtvivlad för kärleken person. Så är du fast på något sätt. Men allt det där har påverkat mig som människa också. Min militär och min bakgrund då. Men på något sätt, jag har klarat allting själv. Jag har bearbetat i min barndom, alla de här processerna, utan att bli skadad av det. Va? Jag tror att jag var född så från början. För jag kommer ihåg väldigt tidigt att jag tyckte om andra pojkar. De var lite mulliga. Jag alltid tyckte om det för att när jag var mina grannar och så. Alltid var det på något sätt vibration. Att man hade en, du vet du, själv om det var kanske tio år. Du kände en grannsvök eller så, något som attraherade dig. Det. det fanns alltid där. Du frågade mig också en fråga. Vad, det var, vad är det, den viktigaste delen? Om du skulle göra teater? Just eller det. så ja. Det var min den förlusten av östen. Det var jättetång. Mm. Bara för att han hade två söner. De var inte många år yngre än mig. Han var ju 53 när han dog. Jag var ju 30. Det var 17 år och mellan oss. 33 tror jag. De var kanske 28. Någonting sånt. Och de gjorde ett helvete för mig. För att de ville inte jag ska hålla tal på hans, på, på hans begravning. Okej. Okay. Eh, för att hans mamma levde. Min folkens mamma och ex Exfru och alla. Vi omgicks lite grann. De visste exakt det vad. Men de ville på något sätt inte... Offentliggöra pappas... Jag tyckte det var onödigt. 96 gick vi i partens Jag tyckte han var min man. Vi var inte gifta på det. Så vi var i parten, vi köpte ett hus tillsammans. Och när förrättaren ringer mig och ringer dem. När förrättaren berättade att jag var som en vän. Jag hade skrivit ett. För de hade sett det på vardagsrummet. Ett mm. lapp. Och de sa om jag inte säger någonting då kan de samarbeta med när det gäller bouppteckning. Han hade flera miljoner så vad är det för samarbete? Ja. De, ska inte ge, de skulle göra det smidigt att jag skulle få det som jag önskar eller så. Och sen när förrättaren berättade att jag var vän och så och sen när vi la ros på hans kysta. Och då sa jag, nu får ni sitta, jag ville prata. Och de var helt kokade. Jag såg på dem att de inte gillade. Och jag hade skrivit långt att han var min och Det var min förtvivlan och så. Och sen satt min dåvarande flickvän också, Anna, vitt mig. Och sen bögarna på ett ställe. Och de var på ett annat ställe. Och sen redan då innan visste jag att de delade på oss också. Vi skulle inte fika ihop Okej. Hans släktingar och vi, bögar. Ja. <laughs> Skit, nu ska eh, <laughs> komma till mig. Och hans arbetskamrater. Och de visste alla att han var bög. Men släkt, alla visste inte det. För att när han var på sjukhus, så de kom ju hälsa på honom. Kanske inte, du vet, det var inte, han hade berättat det ganska mycket för alla. För att eh, det var då jag började med det här föreningen Hohmann också. Han var ju ganska stark. Vi var ju bägge två väldigt, kommer ut väldigt, sådana hårt kom ut-process. Ni ska fan alla att acceptera, mm. även i mitt fall. Hans fall var det också att jag både invandrare om sexuell var ett gift. Och så hade vi konstigt, när vi hade både två, det var en son som heter Ted. Hans son heter Ted, min son heter Ted också. Det <laughs> jättekonstig jättesvår. Den äldste sonen som inte t som var en jävelsjäv, som skulle klösa ögonen med för för dem också var förtulan mm. för stönerna. Att pappa plötsligt gamla dar för dem. Du vet, när man är yngre man ser allting så gammal. men nu är jag är 56 själv. Mm. <laughs> Han var ju 53 och de såg honom en infarkt så du kan inte vara bög för det. Nej. Det var ju väldigt kämpigt eh, process på båda sönerna. Tills de accepterade att de kom. Och sagt, när han dog du vände allting. Och jag märkte det under tiden när han var sjuk. Att han fick sin dödsbesked till att han skulle operera. Så de tyckte att jag skulle ge mig av. Jag tyckte de trodde att det var bara en ett lek mellan oss. jag fattade inte. Jag kände mig väldigt förorlämpad. Att jag ska inte komma att på.
1: Kunde han liksom prata med sina söner också om det? Eller Nej han liksom... men han
0: försökte. Man det, han litade inte på dem direkt när en av sonen sa det. Jag, jag grät ganska mycket. För han var ju allt för mig. Han var ju jättestort. Och försvaren, Det finns i mina en av de största personerna. Och vi hade väldigt dramatisk eh, tid under den tiden vi levde ihop. Vi blandade ju väldigt mycket andra människor. Jag hade väldigt mycket trikant och sex med andra. Vi var helt nyfikna i bägge två på den nya eh, bögvärlden. Han hade kommit ut precis och jag hade kommit ut. Och vi älskade varandra. Men på något sätt sa han nej, vi ska inte binda. Vi, inte, vi äger inte varandra. Du vet det snacket. Vi får ju göra livet mer spännande. Och, och det var väldigt dramatiska drama mellan oss. Väldigt mycket. Och det är ett... Du vet, det tär på kärleken också. Och var väldigt förtvivlan. Och sen plötsligt kommer döden i bilden också. Och då är du helt... Det tog ju jättemånga år, tio år att jag kom över. Jag gick mycket till psykolog och kurator för att prata om mig. Jag fick inte den sörjarbete som jag hade behövt göra det. För jag fick ju kämpa mot barnen. Jag var väldigt rädd att jag skulle bli misshandlad mm. av dem. För jag höll tal. Jag berättade att han var min partner, han var min alto. Jag såg barnen som var min extra barn. Eller så De gillade inte den sättet. Konstigt nog, jag vet inte vad jag har gjort med den lappen, jag borde ha sparat den. Som hon var jag tvungen att flytta det huset, vi hade köpt ett radhus Jag kommer ihåg, vi hade väldigt hög hyran och du vet, den andra dörren, du kan inte röra pengarna. Och jag bad pojkarna att de skulle fråga deras mamma om jag kunde få lite extra hjälp under tiden. Och de säger det, att jag ska gå till, byta sura äpple och, ta och gå till socialer. ...i för att säga att vi ska se vad vi kan göra. Mm. Den den finns den bet på mig. Och när det gäller den här annonsen... ...vad jag kämpa. jag skulle vara först. Jag var i första rummet. Det visste de. Mm. Vår kärlek var väldigt stark. Det var ju Väldigt stark faktiskt, det var det. Bara för att när vi kom ut... ...det var ju en bomb. Du vet Jag var ihop med en kvinna och hade barn... Han var i bästa åldern, 50-årsåldern när han träffade mig. Eller 49-48. Och det var ju väldigt speciellt för båda. Mm. Och sen dör han i mitten i allt upp, va? Det var jävla otroligt. Och sen ska jag konfrontera min familj. Jag kontakten med dem. Och de tyckte också att det var ett helvete grej jag gör. Och att jag lämnar min fru och går till en man. Jag kände att jag måste konfrontera dem. Men de missuppfattade som vanligt. För de var det sexuellt. Det var ingenting kärlek den där ömheten vi hade. Det var inte. Och jag bröt kontakten med alla. För jag tänkte jag var helt gråtvärdig när jag berättade hur stark kärlek jag har till min man. Inte de kan förstå. Och sen kom jag ihåg 1996 från min bror också på besök. Han, han tyckte väl inte komma ständ. De kom väl över Men han var inte väldigt svårt med det här rollerna vem är man och vem är kvinna Vem knullar vem Han frågade, jag sa, fan det har inte du med det att göra Och så tyckte jag att han Kritiserade hela tiden min bögkompis Jag bara omgått med bögar Och till en och andra Och tyckte att det var hela min existens Var i fruktans. Och så sa att du kan dra åt helvete Jag var jättestark, han var äldre än mig Jag sa jag kommer inte hjälpa dig någonting Du kommer att vara här Den tiden du har visat Och sen ska du sticka Du ska inte fan vara här jag kommer inte hjälpa den på något sätt. Jag var så stolt över östern. Jag var så stolt som jag kunde vara. Jag var ung och jag hade ingen käg och jag såg annorlunda ut än jag gör nu. Men eh, jag tror det är därför jag sitter här. Mm. För jag var också stark. Jag visste exakt vad jag ville. Mm. Jag kunde gå mot allt för att kunna få det som jag vill. Det var mitt liv. Jag ville älska den som jag älskar och i det omsorg det är. Mm. Och kämpade för att eh, få respekt. Och så sa jag att du ska sticka. Och du ska och sen kom jag ihåg att den andra som jag fick kontakt med senare. Mina om vad han. Berättade att jag var väldigt hårt. Det var ju jättehårt. Mm. tolerans.
1: Har du någon kontakt med liksom, din familj idag?
0: Sen efteråt fick jag kontakt lite grann med mina systrar. Och eh, jag tror 2005. 2005 eller sex sju var det två systrar jag ville gärna och då hade jag också en relation med en som inte Leif som också är 17 år äldre än mig och, och de kom och de hade mycket krav att jag ska inte ha en man i min säng när du är där under tiden så när jag glömde kommer inte ta bort honom bara för att ni ska besöka mig och jag har pengar att jag bjuder deras resa för jag ville nästan tvinga in dem mitt liv. Och se hur det funkar. Och de kom, det var inga problem. De tyckte väldigt mycket om life Nej, det var inga problem faktiskt. Och jag träffade ena sista flera gånger. Hon kom några gånger till. Hon bodde i Spanien lite med sin son. Och, och sen, ja det var. Jag tror jag träffade alla syskon förutom en bror jag aldrig träffat.
1: Det var ingen från din familj som liksom tröstade dig när han gick Nej, bort? Jag berättade
0: för min mamma att han hade cancer och att hon skulle be. För hon är en väldigt religiös och stark troende kvinna att hon skulle be. Och sen när han dog ringde och sa till dem att han dog. Jag var väldigt förtvivlad. Jag behövde deras stöd. Men jag fick inte så mycket stöd kan jag säga. Och det är därför det finns en, en del av mig som är alltid i sen. Men jag försökte hela tiden försona mig själv och, och förstå dem. För att Min mamma dog för några år sedan. Mm. Hon ville jag ska gärna komma och hälsa på henne sista tiden. Men jag sa att jag kan inte om jag kommer mitt liv är i fara. För att jag driver där föreningen och mitt namn är känd. Mm. Mitt namn har blivit känd i Iran också. Okay. Ja, min bror sa det, den äldste bror. sa till mig att eh, när jag varit på radio... Uh, på något sätt att uh, säkerhetspolisen hade kommit frågat efter mig jag trodde det var 95 och att jag ska inte tänka överhuvudtaget att besöka Iran Nej. och det har jag inte tänkt även om jag kanske hade lite dåligt samvete för min mamma men, men hon hade andra syskon och jag sa jag kan inte jag, jag, jag vill inte hamna i deras uh, händer att de kan bryta ner mig uh, inte ens för dig
1: och hon kom aldrig hit heller. Hon
0: kom en gång hit, mm. 91 när min son var ett år. Du bodde jag med Anna. Men vi hade mycket telefonsamtal och från början. Jag hade hon väldigt svårt för det. Men mm. sen accepterade hon på något sätt faktiskt. Mm. Ja, det gjorde hon. Hon sa att jag skulle hamna i ett helvete från början. och så jag har redan ett helvete här. Mm. Så det blir inte bättre, värre. om. Så jag sa att jag hade ett helvete liv. livet. Jag tror att Sverige är en av de få länderna som inte tror på någonting. Men människor tror inte längre. Det är bara bla bla bla. bla. Mm. Det är vad man tror det är det som är riktigt. Om det ska finnas en makt eller så. Det vet ingen. För att Ingen som har kommit och att det. Kom till, till paradiset. Vi har en paradis. Faktiskt, jag tror inte själv så mycket på det. Jag tror det blir en svart. För att Östner sa till mig han var nästan död. Det är inte svart. Han var ju borta. Och det var precis som allting var svart. Man är helt befriad. Ingen plåga. Ingen svarta. Ingen känslor. Så det, tror jag det är så. På något sätt. Ingenting du behöver vara bekymrade för. Ingen längtan. Ingenting. Det är det, det är det avslut. För man kan inte använda religionen till att förtrycka. Eller för, för något sätt. Man pratar om det, man, man lever en gång då måste man försöka ta vara på den och få bejakelse av det som man känner för så, så länge man inte skadar någon annan.
1: Mm. Hur ser ditt liv ut idag?
0: Ja, jag mår hyfsat bra även om jag är törsta att leva ihop med en person som jag skulle vara nära och, och den närkontakten. kontakten. Du vet när man har bott i ensam så många år som har särbo hela tiden då blir man väldigt egotrippad också man blir så eget jag vet inte hur du känner igen det det är väldigt svårt det är ett samarbete om man skulle leva både längtar och ändå känner att det är gott att ha särbo också att man längtar varje gång man träffas det inte blir det här att aha. men samtidigt tycker jag om vi har både två jobb det blir inte samma dilemma heller han sticker till jobbet, jag sticker till jobbet man gör olika saker så träffas man ändå på kvällen. Mm. Det kan vara den biten kan vara skönt. man vi träffas ofta på semester. Det inget med varandra. Då kan uppstå lite olika. För att jag ville ha koll kontroll över mitt liv. Mm. Jag ville veta vad händer om fem år. Min, min pojfen är inte så. Han tar en dag i sänder. Han är inte så långt. Han tänker inte hela tiden. Vad kommer det hända om två år? Jag tänker Jag, jag är mycket drömmare. Jag drömmer mycket om det ena och andra. och jag känner mig lycklig. För jag kan känna mig, jag är väldigt ensam. Jag har inte så många vänner som jag kan bara omgå. Det är bara de vänner jag har, det är bara de som jag omgås på jobbet. Mm. Det är de som jag har med har att ha göra. Jag har ingen utanför human, kan man säga. Det är ganska hemskt. Jag har ingen som man kan ventilera med någon utanför så jag har inte lyckats få, jag vet inte om det beror på mig eller om det beror på andra eller vad än det kan vara. Jag är väldigt ensam varje, jag känner ju massor med folk. Jag det tar ju tid för mig att ringa upp och säga jag är ensam, kan vi inte omgås ikväll? Mm. <laughs> I Sverige är det väldigt att du måste bli bjuden eller du måste ringa och för att jag är helt förtvivlad kan jag inte omgås med den några timmar.
1: Man måste nästan tränga sig på. Ja, mm.
0: eller hur? Och det gillar inte jag. För att jag, eller mitt liv i Iran, var att jag hade ett gäng som vi omgivit. För jag hade inte ens mobiltelefon, jag vet inte tur Men på något sätt vi träffades alltid, jag var aldrig ensam på samma sätt.
1: Jag gillar inte
0: min ensamhet, men samtidigt jag tycker jag om den ensamheten. Det är jättekonstigt, jag både gillar och inte gillar. Mitt liv, det blir väldigt mycket mitt jobb, kan jag säga. Det är även i helger så att folk kan ringa och fråga och... Alla har något fråga. Mm. M- mest mycket kan vara asylsökande som pratar med sina advokater. Advokater hänvisar till mig och de har ena och andra få mail från folk som de känner någon som har blivit hotad. Och det är väldigt mycket eh, psykologisk hjälp att man ger dem eh, stöd. Det är, njuter jag av det. Jag är nyttig att jag jag göra en människofull. Mm. Arbete att jag, att jag behövs. Det känns bra. Mm. Att det är väldigt viktigt.
1: Är det i år du fick Kai Heino? Och... Ja just den Nej förra året. Förra året.
0: det ja. stod där.
1: Ja, det, vad betyder det?
0: Ja det betyder jättemycket. Även om jag hade inte är kontakt med Kai. Som person. Vi satt ju i samma möte och träffade ofta. Men att jag får en hederspris, jag tror att det var faktiskt tack och västprider. Jag var väldigt ödmjuk och, och glad och, och väldigt, väldigt stolt också. Att hon och Erdekir fick det. Men tyvärr när jag fick det priset, jag var helt, du vet, man är helt salig och överväldigad. När man ska läsa det där tacktalet, man blev helt... Du, vad fan sa jag? Man är helt nervös. Man vet inte vad man snakkar om. Men jag kunde bara säga tack för allt. Och jag är tack för allt som människor som har backat upp mig. Och funnits. Och det finns ju många som jag säger. Jag gör det inte det själv. Jag är huvudpersonen Men det är många som backar mig också. Alla de här transpersonerna som har stöttat mig. Du pratar om det. Jag har ju många transpersoner som stöttar mig jättemycket. Mm. De vet hur svårt det är för en invandrarmuslim muslim att komma ut som HBT va? och visa sin kärlek offentligt och allt det. Jag fick ju kämpa jättemycket. Även om jag har fått brev här på kontoret där de ville döda mig som en hund och så. Att de har ögonen på mig och jag fick en sån här kors och Hitler och så var jag en död hund på bilden. Och jag anmälde den till... Det jag kopierar så många gånger, det är en död hund här.
1: När du får sånt här, mm. hur känns det? Eller?
0: Först gick det var helt löjligt. Någon avsändare det fanns inte. Och, då, och sen skapade man mig en sån här eh, mm. För om du kommer skulle jag ha någonting försvarare kan jag inte sätta böckerna på huvudet. <laughs> om de kommer i kniv eller något som helst va? Jag kan tänka mig om dörrarna är öppet och de attackerar med kniven. Ni kommer att stänga alla dörrarna och säga att han får ju fan chilla sig själv.
1: Svara om du behöver. Här är
0: det. just now.
1: Men du, jag tänker att vi kanske ska avbryta ja, Eller är det avsluta.
0: nu har vi, vi pratat tre, tre timmar, timmar. Ja. Så Tiden rolig. går fort Verkligen. Ja, Det är roligt ja. Ja, men Jag tack tycker också att det var jättefint Du kunde komma och vi hade bra kemi Det funkade jättebra Verkligen. Så tack du har snälla. fått tre timmar Kanske ja. halvtimme kan du få <laughs>
1: Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail.gmail.com Gå in på Instagram, följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken av Michel Hammenfelt. Jag heter Per Lydbrand. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack!